0: नमस्कार अनलाइन खबर कुराकानीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँ बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र विधिका शासनका विषयमा कुराकानी गर्छौँ स्वागत छ यहाँलाई
1: नमस्कार म बेलायतबाट छोटो समयमा नेपाल आएको समयमा यहाँले मेरा कुराहरू तपाईँहरूको पाठक वृन्द समक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा आभारी छु धन्यवाद
0: मैले सुरुमा यहाँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित केही विषयबाट विषय प्रवेश गरौँ भन्ने लाग्यो केही दिनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण पनि हुँदैछ जहिले पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा सम्बन्ध विस्तार या अरू हिसाबले भारत भ्रमण गर्ने एउटा सहयोगका कुराहरू गर्ने सहयोगको याचना गर्ने कुराहरू हुन्छ नेपाल भूपरिवेष्ट मुलुक पनि हो भूपरिवेष्टित मुलुकका केही अधिकारका कुराहरू पनि हुन्छन् नेपालले पाउनुपर्ने हकका कुराहरू पनि हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाताको हिसाबले हजुरले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र नेपालका हक अधिकारका विषयहरू कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ अथवा एजेन्डा बनाइनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई
1: मलाई के लाग्छ भने यो भूपरिवेष्ट राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबोजीको हक अधिकार के हो भन्ने कुरामा मैले धेरै अघिदेखि कलम चलाउँदै आएको छु र यो अधिकार भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको क्रममा यो ट्रान्जिट ट्रिटी भन्छ एउटा बेग्लै द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ अधिकार कारण अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नको लागि मोडालिटीको लागि प्रक्रियागत कुराको लागि ट्रान्जिट ट्रिटी हुनुपर्छ त्यो ट्रान्जिट ट्रिटी भारतसँग समय समयमा हुँदै आएको छ नाइन्टिन एटी ब्लकेटको समयमा त्यो ट्रिटी रिन्यु हुन नसकेर ब्लकेट भएको थियो पछि अर्को ट्रिटी भयो तर त्यो ट्रिटीमा पनि सबै कुरा समावेश गर्न सकिँदैन नेपालले पाउनुपर्ने भनेको मोस्ट इकोनोमिकल रुट भन्छ त्यो के के भूपरिवेष्ट राष्ट्रलाई आवश्यक छ ट्रेड को लागि त्यो त्यो चाहिँ ट्रान्जिट स्टेट भन्छ त्यो तटवर्ती राष्ट्रले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ अब त्यो अरू विभिन्न किसिमको सुखा बन्दरगाह त्यसपछि अरू विभिन्न किसिमको यातायातको सुविधा प्रदान गर्ने भने द्विपक्षीय पारस्परिक सम्बन्धमा आधारित कुराहरू हुन् त्यसले गर्दाखेरि नेपालका निकासीकर्ताहरूको लागि आयातकर्ताहरूको लागि व्यापारीहरूको लागि अहिले देखिएका समस्याहरू के छन् निकासी पैठारीमा नेपालको सामानहरू छिटोभन्दा छिटो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नको लागि जस्तो कतिपय चाहिँ कृषिजन्य पदार्थहरू छिटो बजारमा पुग्नुपर्ने हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुइटै कारणले एउटा चाहिँ त्यो सामान ढिलो भयो भने कुहिन्छ त्यसको क्वालिटी घट्छ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसले मूल्य पाउँदैन अर्को कुरा यदि नेप को समय पगेन जस्त धान भन अथवा अर कोई सामान भनम बजा बजार में पुगेन अरु देश को साले बजार ली सक्या होनले तजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते तोले भूपरविस्त राष्ट्र का आयात निर् निर्यात भोग्पर्ने समस्यामदे समयम सामान अंतराष्ट्रीय बजार में पुग्न न सीटो छर तो अत्यंत सुलभ तरीका कसरी अंतर्ष्ट्रीय जगत में पुग्न पर्च र के आवश्यक छ त्यसको लागि भन्ने कुरा नेपालले भारत सरकार समक्ष राख्नु पऱ्यो र रा भारत सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आफ्नो दायित्व बमोजिम नेपालले माग गरे बमोजिमको पुरा गरिदिनु पऱ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्यावित गरेको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण होस् अथवा अरू पदाधिकारीहरूको भ्रमणको कुरा होस् निकासी पैठारी नेपालका व्यापारीहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूका समस्यालाई उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्यापूत गरेको अधिकारको रूपमा याचना गर्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार हो हाम्रा समस्याहरू यी छन् यी समस्याहरूको निराकरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू सशक्त रूपमा भारतीय पक्ष समक्ष राख्न सक्नुपर्छ राख्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु मैले उहाँलाई पहिला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि पहिलोपटक पनि दोस्रो पटक पनि सल्लाह दिएको हुँ त्यो बेलामा चाहिँ उन्नाइस सय सन्धिमा केन्द्रित भएर मैले चाहिँ वैकल्पिक ड्राफ्ट यो हुनसक्छ पुनरावलोकन यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सल्लाह दिएको थिएँ अहिले चाहिँ उन्नाइस सय पचासको सन्धिभन्दा पनि अरू आर्थिक कुराहरूमा केन्द्रित हुने हो कि भन्ने लागेको छ मलाई भारतको भ्रमण त्यसो भने यो नेपालको मुख्य समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुलभ तरिकाले जति ढिलो भयो त्यो कस्ट पनि हाई हुँदै जान्छ सामानको क्वालिटी पनि घट्छ त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटोभन्दा छिटो इकोनोमिक हिसाबले सुलभ तरिकाले पुग्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ भारतले गर्नुपर्छ चा। त्यसको लागि उपल्लो तहमा पर्ने र उपल्लो निर्देशन
0: गर्न लगाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको हो भन्ने मलाई लाग्छ सैन्य भर्ती लगायतका कुराहरूसँग पनि जोडिएका छन् अग्निपथको कुराहरू पनि जोडिएको छ यी विषयमा पनि निर्ल हुनुपर्ने अथवा केही अलमलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने विषय त छन् नि
1: चान। छन् अरू विषयहरू पनि छन् अब उन्नाइस सय पचासको सन्धि अहिले त्यति चर्चामा छैन प्राथमिकतामा नपर्ला होइन अब लिम्पियाधारा काला पानी लिपुलेको समस्या पनि यथावत नै छ त्यसले गर्दाखेरि अब गृह कस्तो भएको छ यहाँ मलाई थाहा छैन हिजो संक्षिप्तमा मैले केही अन्तर्क्रिया त गरेको छु अहिले आएर पनि केही शीर्षस्थ नेताहरूसँग तथापि उहाँहरूको तयारी के, के छ अब उहाँहरूको सरकारी कन्फिडेन्सल नै हुने होला होइन त्यसले गर्दाखेरि भारतसँग विद्यमान जति पनि विवादहरू छन् समस्याहरू छन् तिनीहरूले केही तिक्ततापूर्ण स्थितिको पनि सृजना गरेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँले चाहिँ भारत जाँदाखेरि म एउटा सार्वौम राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा आएको छु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्यावृत गरेका अधिकार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्दिष्ट गरेका जुन सिद्धान्तहरू छन् त्यो सिद्धान्तको आधारमा भारत र नेपालको सम्बन्धलाई नयाँ युगमा लैजाउँ यसलाई लोकतान्त्रिक गराउँ विन सिचुएसन क्रिएट गरौँ भारतको पनि हामी इन्ट्रेस्ट हेर्छौँ भारतले नेपालको पनि इन्ट्रेस्ट हेरिदिनु पऱ्यो भनेर विन उइनको सिचुएसन क्रिएट गर्ने बेला आयो कि भन्छ अब हामी अलिकति माथि उठ्नु पऱ्यो भन्ने लागेको छ मलाई भारतसँगको सम्बन्धमा नत्र प्रधानमन्त्री नयाँ नियुक्त भइसकेपछि भारतको भ्रमण जाने एउटा रुटिन कार्य जस्तो पनि हुने गरिरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यो मौका उपयोग गर्दै उहाँले चाहिँ अब नयाँ युगमा लैजाउँ नेपाल भारत सम्बन्धलाई आधुनिक रूपमा भइरहेका समस्याको समाधान गरौँ भन्ने उहाँले त्यो बोल्ड स्टेप लिन सक्नु भने
0: राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको बेलायत लामो समयदेखि लिखित संविधानविहीन मुलुक हो र लिखित संविधान नभए पनि विधिको शासन र संसदीय अभ्यासको हिसाबले एउटा अग्रणी मुलुक मानिन्छ हामीले लिखित संविधानको अभ्यास गऱ्यौँ ऐन बनायौँ नियम बनायौँ निर्देशिका बनायौँ कार्यविधिसम्म बनायौँ तर पनि अस्पष्टता छ आआना अनुकूलको व्याख्याहरू हुन्छन् लिखित संविधान विहीन मुलुकमा बसेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यी कुराहरू
1: अब यो बेलायतमा तपाईँले भने जस्तो लिखित संविधान छैन तर अब पन्ध्र बिसवटा कानुनहरू जम्मा पारेर भन्यो भने यही संविधान भन्न पनि सकिन्छ बेलायतको होइन कानुनहरू छन् तथापि तपाईँले भने जस्तो बेलायतको शासन व्यवस्था भनेको संस्कार लोकतान्त्रिक संस्कारमा आधारित व्यवस्था हो सबैलाई थाहा छ आफ्नो सीमा के हो आफ्नो कर्तव्य के हो परम्परागत रूपले कन्भेन्सन भन्छन् होइन त्यो उनीहरूको इस्टाब्लिस छ उनीहरूको त्यो नजिर न्यायालयको मात्रै होइन संवैधानिक अरू निकायहरू यो संसदीय प्रणालीमा पनि परम्परागत रूपमा भइआएको कुराहरू त्यहाँ लेखिया छ थाहा छ अनि त्यो इन्डक्सन इन्ट्रोडक्सन त्यही किसिमले हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो समाज त्यसरी मुख्य कुरा के भने लोकतन्त्रमा एउटा अनुशासन हुन्छ त्यो अनुशासनभित्र रहेर सबै निकायले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनता जनार्दनदेखि लिएर शासन सत्तामा बस्ने मानिसहरूलाई समेत अवगत छ त्यहाँको शिक्षा दीक्षा त्यही किसिमको हुन्छ प्रारम्भिक शिक्षादेखि लिएर मानिसहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्र भनेको यो हो कार्यपालिका न्यायपालिका र अन्य संविधानिक निकायको भूमिका यो रहन्छ भने सानैदेखि मानिसहरूलाई त्यो विषयमा परिचय गराइदिनु भएको हुनाले जो मानिस सत्तामा आए पनि त्यो मूल्य र मान्यताको को परिधि बाहिर रहेर काम नगर्ने भएको हुनाले बेलायतको लोकतन्त्र संसारको उत्तम मध्ये जा हो त्यहाँबाट हेर्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा विकासोन्मुख मुलुकमा र त्यसमाथि पनि धेरै सङ्क्रमणबाट गुज्रिएको मुलुकमा लिखित संविधान हुनु आवश्यक थियो र त्यो संविधानमा नेपालको संविधान संक्षिप्त हो भारतको संविधान एकदम विस्तृत छ अमेरिकाको संविधान पनि संक्षिप्त छ नेपालको संविधान पनि संक्षिप्त छ त्यसले मेन प्रिन्सिपलहरू आउटलाइन गर्ने हो त्यसलाई फ्ल्यास आउट भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कानुन बनाएरै हो तथापि यो कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ देखिएका बाधा व्यवधान जति छन् त्यो चाहिँ म के लाग्छ भने लोकतान्त्रिक संस्कार अभ्यस्त नभएर हो सत्तामा बस्ने मानिसहरूले र विभिन्न निकायमा बस्ने मानिसहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई पुरा आत्मसात गर्न नसकेको र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग सुरुदेखि पाठ्यक्रममा नपढाइएको कारणले पनि यी हुन आएका हुनु जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो हाई स्कुल लेभलदेखि नै बेसिक इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ लोकतान्त्रिक संस्कार भने यो हो संसदीय व्यवस्था भने यो यसका परिधिहरू यी भनेर मानिसहरूले बेसिक नलेज त्यो सम्बन्धी हाई स्कुलदेखि नै पाए र विश्वविद्यालयमा गएर पढ्दाखेरि पनि कमसेकम एउटा विषय चाहिँ त्यो पढ्नुपर्ने हो भने मानिसहरू भोलि नीति
0: निर्णायक स्थितिमा पुग्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ हामी चाहिँ यो आफूलाई अनुकूल हुँदा त्यही कानुन ठिक हुने र प्रतिकूल हुँदा चाहिँ होइन यसो हो भनेर अनुकूलमा व्याख्या गर्ने परिपाटी ज्यादा भए खास गरी यो संवैधानिकतामाथि यो संवैधानिक प्रावधानमाथि दलहरू किन इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने
1: किनभने समस्याको अर्को जो भने नेपाल अत्यन्तै विविधता भएको मुलुक हो जातीय विविधता भाषिक विविधता अनि राजनीतिक विविधता होइन यति धेरै पार्टीहरू छन् यहाँ यति धेरै दलहरू छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा दलले ल्याएको विधेयक संसदमा पेस भएर कानुन बनिसकेपछि अर्को दलले पुरा त्यसलाई आत्मसाद नगर्ने कतिपय स्थिति त्यो पनि देखेको छु मैले बेलायतमा चाहिँ स्थापित लोकतन्त्र भएकोमा त्यहाँ दुइटा मुख्य दल छन् तेस्रो पनि दल छ तर मुख्य दल भनेको प्रतिस्पर्धा पनि लेबर र कन्जर्भेटिभ पार्टी नै हो अनि उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने कानुन बनाइसकेपछि यो हामीले लागू गर्नुपर्छ इमान्दारीपूर्वक यसको इन्टेन्सन बहुज्यौँ भन्ने त्यो परिधिबाट जान सक्दैन यहाँ चाहिँ एक किसिमले लोकतान्त्रिक शिक्षाको अभाव लोकतान्त्रिक संस्कारको कमजोरी र रुल अफ लको मर्यादा र रा मान्यताको राम्रोसँग बोध नभएको नम्बर एक र आत्मसात गर्न सकेको अर्को दुइटा कारणले यो समस्याहरू सिर्जना भएको भन्ने मलाई लाग्छ
0: हामीले संविधान जारी गरेको सात आठ वर्ष बितिसकेको छ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले एक कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकाल पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् कतिपयले चाहिँ यो संविधान संशोधनको विषयहरू उठाउन थालेका देखिन्छ चा। कतिपयले चाहिँ यो अहिले नै यो हतारो आवश्यक छ भन्ने कुराहरू पनि गरिरहन्छन् संविधान संशोधनको लागि अनुकूल समय आयो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने अब संविधान भनेको जीवन्त
1: दस्तावेज हो समानुकूल संशोधन हुँदै जाने अन्य देशको पनि परम्परा छ संविधान भनेको यो केही छुनै नहुने चाहिँ दस्तावेज चाहिँ होइन अब यो के छ भने कानुनले गर्ने भनेको के भने भइरहेका समस्याको समाधान गर्ने र भविष्यमा देखिन सक्ने समस्याको अनुमान गरेर कानुन बनाउने हो संसार परिवर्तनशील छ प्रत्येक दिन नयाँ घटनाक्रमहरू भइराखेका हुन्छन् ती नयाँ घटनाक्रमले नयाँ चुनौती र अपर्च्युनिटी दुइटै ल्याएका हुन्छन् मौका र चुनौती दुइटै लगाएका हुन्छन् त्यो चुनौतीहरूलाई सामना कसरी गर्ने र मौकाको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर जस्तो म कानुन पढ्दाखेरि यहाँ नेपालमा कानुन पर्दाखेरि भन्थेँ बेलायतको त्यो त्यत्रो पुरानो शासन व्यवस्था भएको मुलुक संसदको धेरै काम हुँदैन होला अब म्याङ्ना काँटा बाह्र सय पन्ध्रमा बन्यो त्यो बेलादेखि कानुन बन्ने सुरु भएको भने सबभन्दा व्यस्त संसद बेलायतको रहेछ यति धेरै कानुनहरू छन् त्यति धेरै कानुन भनिसकेपछि र समाज निरन्तर परिवर्तनशील भइसकेपछि ती कानुनहरूमा सम संशोधन गर्दै जानुपर्ने रहेछ लिखित संविधान नभए पनि मैले अघि भने त दस बाह्रवटा ऐनलाई समष्टिमा राख्ने हो भने यही हो बेलायतको संविधान हामीले भन्न सक्छौँ ती मूलभूत ऐनहरूमा पनि समसामयिक संशोधन गर्दै जानुपर्ने रहेछ बेलायतमा पनि संसद व्यस्त हुन्छ ऐन कानुन बनाउने कुरामा त्यसले गर्दाखेरि नेपालको संविधान पनि एक किसिमको कानुन नै हो त्यसको चाहिँ समाज समय संशोधन गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ अब यो पोइन्टमा गएर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मुलुकको तत्कालको माग के छ जनताको माग के छ जनताको माग संसदमा कसरी मुखरित भएको छ कसरी प्रतिबिम्बित भएको छ त्यो आधारमा निर्कुल गर्ने कुरा हो
0: एक डेढ वर्ष यता हेर्दाखेरि नेपालको न्यायपालिकाले चाहिँ अकल्पनीय अवस्था बेहोर्नु पर्यो हुन त एक दशक यता नै न्यायपालिकाको साख निरन्तर गिर्दो छ भन्ने टिका टिप्पणी पनि हुन्छ त्यसमै तुलना गर्ने हो भने पनि पछिल्लो केही समय यता त खस्कदो निकै खस्कदो र लाजमर्दो अवस्था नै देखियो होइन यसलाई कसरी लिने होला हामीले यो चाहिँ मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो नेपाल जस्तो
1: नयाँ संविधान बनेर चुनाव भएर लोकतन्त्रमा उन्मुख मुलुकमा न्यायपालिकाको त्यो स्थिति आउनु भने दुर्भाग्य हो मैले नेपालका धेरै समस्याहरू छन् त्योभन्दा प्रमुख समस्या यो न्यायपालिकाको समस्याको रूपमा हेरेको छु र त्यो पनि के हो भने नाइन्टिन नाइन्टीको दुई uh, हजार पैँतालिस चालिसको राजनीतिक परिवर्तनपछि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यायपालिकामा बढ्यो राजनीतिक आशीर्वाद लिएर नियुक्ति हुने परम्पराको थालनी भयो त्यो थालनी हुँदै जाँदा विगतको पन्ध्र बिस वर्षको प्रधान न्यायाधीशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौँ र अहिले आएर तत्कालको यो केही समय अगाडिको प्रधान स्थिति हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ पराकाष्ठा हो पहिला पनि विसङ्गति र रह विकृतिहरू देखिएका थिए तर त्यसको चाहिँ क्रमशः त्यो विकृति बढ्ने क्रम भएर अहिले चाहिँ पराकाष्ठाको रूपमा आयो त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने नेपालको अदालत जस्तो मैले क्याम्बोडियामा काम गर्दाखेरि नेपालको जुडिसियरी त क्याम्बोडियाको भन्दा मच बेटर रहेछ धेरै राम्रो रहेछ भन्ने मलाई लागेको थियो मैले भने पनि छु कतिपय ठाउँमा तर त्यो जुडिसियरीमाथि यो राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हुनाले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढेको हुनाले जुडिसियरीमा समस्याहरू आयो अब गर्न सकेन के हो भने प्रथमत न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप उन्मूलन गर्ने हो जस्तो बेलायतमा न्यायपालिकाका मानिसहरूको नियुक्तिको क्रममा कार्यपालिकाको कुनै पनि भूमिका रहँदैन यहाँ संवैधानिक परिषद छ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको संवैधानिक समितिले प्रधान न्यायाधीश फाइल गर्नुपर्ने भयो बार। अब न्याय परिषदमा त्यस्तै व्यवस्था कानुन मन्त्रीको सशक्त उपस्थिति छ त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रधान नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहने अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानुन भूमिका रहने र त्यो कानुन मन्त्रीको भूमिका रहने हुँदाखेरि कानुन राम्रोसँग नबुझेको लोकतान्त्रिक संस्कार नबुझेको यहाँ भागवटनाको आधारमा कानुन नियुक्ति हुन्छ चाहे तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहोस् कानुन मन्त्री विषयगत हुँदैन यहाँको र फरक के हो भने बेलातमा चाहिँ अब यो पार्टी दुईवटा पार्टीको शक्तिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ कुन पार्टी सत्तामा आउँदाखेरि कानुन को भन्छ कुन पार्टी सत्तामा आउँदा परराष्ट्र को हुन्छ भन्ने पहिल्यै हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो किसिमको ग्रुमिङ गरेर ल्याएको हुन्छ यहाँ चाहिँ कानुन मन्त्री कानुन नबुझेको कानुनमा कुनै ज्ञान नभएको अनुभव नभएको मान्छे पनि कानुन मन्त्री हुन जान्छ अनि चा। उसले चाहिँ के हुन्छ पार्टीको निर्देशनमा बजे आफ्नो मान्छेहरूलाई कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो त्यो कसरी हटाउन सकिन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ संविधानमा हुनुपर्ने संशोधनमध्ये एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई हटाउने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा एउटा कुनै स्वतन्त्र निकाय खडा गरेर स्वतन्त्र निष्पक्ष निकाय खडा गरेर त्यसको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने न्यायपालिकाको सुधारमा एउटा यो ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु
0: दस वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी चाहिँ चुनावी सरकारको लागि सिमा दरबार प्रवेश गर्नुभयो उहाँले आफूले पाएको जिम्मेवारी त पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरेर बिदाबारी हुनुभयो तर त्यसको अरू असरहरू देखिरह्यो भनेर भनिन्छ अघिल्लो महिना राष्ट्रपतिको उम्मेदवारहरूको चर्चा हुँदाखेरि केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू केही पूर्व न्यायाधीशहरू पनि आकाङ्क्षी बनेको कुरा त सँगै सुनियो नै न्यायाधीश समाजले पनि हामी पनि त्यहाँ जान हुन्छ पछि अवकाशपछि भनेर एउटा वक्तव्य नै दियो कता कता यो शक्तिवृद्धीकरणको हिसाबले हेर्दाखेरि नमिल्ने भनेर टिका टिप्पणी पनि भए र अरू मुलुकहरूमा कस्तो छ अभ्यास अब पाश्चात्य मुलुकहरूमा चाहिँ जहाँ
1: लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ सुदृढीकरण भइसकेको छ ती देशहरूमा यस्ता कुराहरू सम्भव छैन न्यायाधीशहरू सुप्रीम कोर्टमा लामो समय बसिसकेपछि उनीहरूले त्यस्ता आकाङ्क्षा पनि राख्दैन त्यस्तो ते, त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन तर कतिपय विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ कुनै कुनै बेला राजनीतिक संवैधानिक सङ्कट आएको बेलामा प्रधान न्यायाधीशले त्यो भूमिका खेलेको उदाहरणहरू पनि छ तथापि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाल जस्तो लिखित संविधान भएको र शक्तिवृकरणको सिद्धान्त राम्रोसँग लेखिएको देशमा त्यो हुँदाखेरि न्यायपालिकामा एक किसिमको प्रभाव पर्न जान्छ र न्यायाधीशहरूमा आकाङ्क्षा बढ्छ र न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्दाखेरि पनि कार्यपालिकाका मानिसहरू र दलगत दलका विभिन्न दलका नेताहरूलाई एउटा आफ्नो चाहिँ गुडुलमा राख्ने किसिमको चाहना
0: उठ्न सक्छ हामीले गत वर्ष एउटा महाभियोगको अभ्यास गऱ्यौँ प्रक्रिया पुरा भएको महाभियोगको अभ्यास हामीले देख्न पाएका थिएनौँ होइन यो चाहिँ करिब करिब पूर्ण होला कि जस्तो लागेको थियो तर प्रतिनिधि सभाको पदावधि सकिएको कारणले त्यो पनि अहिले अलपत्र छ महाभियोगको प्रस्ताव एउटा प्रतिनिधि सभामा पेस भएपछि अनन्तसम्म चलेर संवैधानिक पदाधिकारीहरू निलम्बन भइरहने हो कि होइन अर्को कुरा महाभियोगको प्रस्तावको सामना गर्ने क्रममा अथवा प्रश्नोत्तर गर्ने क्रममा जुन अभ्यास देखियो त्यो चाहिँ कतिको उचित हो अथवा कतिको त्यो ढङ्गकै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अब बेलायतमा
1: चाहिँ त्यो अभ्यास हुँदैन किनभने बेलायतमा महाभियोग लाउने स्थितिमा मुर्ख पुग्दै पुग्ने हामीले कल्पना गरेका हुँदैनौँ किनभने न्यायाधीशहरूको इन्टिग्रिटी यति हाई हुन्छ जस्तो मैले त्यहाँ अब ब्यारेस्टरको रूपमा पनि क्वालिफाइड भएँ त्यहाँ पनि म जुडिसियरीमा पनि समय समयमा अदालतमा बस गर्छु होइन त्यसले गर्दाखेरि बेलायतमा चाहिँ यो सम्भव छैन अमेरिकामा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएको हुनाले संसदमा ठुलो भूमिका हुन्छ सिनेटको सिनेटमा चाहिँ ए विभिन्न किसिमका प्रश्नोत्तरहरू हुन्छन् सुनवाईको क्रममा सशक्त सुनवाईको प्रक्रिया छ त्यहाँ तर नेपालमा चाहिँ के म के देख्छु भने यो महाअभियोग भने एक किसिमको ब्रह्मास्त्र हो अन्तिममा उपयोग हुने अस्त्र हो यो सुशीला कार्कीजीलाई महाअभियोग लगाउँदाखेरि मैले वक्तव्य नै दिएको थिएँ यो छापामार शैलीमा यो महाअभियोग लागियो भने त्यो छापामार शैली भने धेरैले अनुकरण गरि पछि पपुलर पनि भयो त्यो फ्रेज मैले प्रयोग गरेको फ्रेज हो मैले वक्तव्य निकालेको थिएँ त्यो बेलामा यो यो नहुने काम भयो नेपालमा भनेर होइन तर अहिले आएर हुन लागेको यो जुन पछिल्लो समयमा भएको महाअभियोग छ त्यसको एउटा छोटो कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने हो हामी कहाँ अस्पष्टता देखियो महाअभियोगको कार्यविधि के हो महाअभियोग लगाइसकेपछि त्यसको चाहिँ थालनी र अन्त्य कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मुलुकमा स्पष्टता देखिएन त्यो स्पष्टताको लागि चाहे संविधानमा होस् अथवा मलाई लाग्छ कानुनमै संशोधन गरेर अब त्यो हुनुपर्ने काममध्ये एउटा चाहिँ महाअभियोगको प्रक्रियामा
0: स्पष्टता हुनु जरुरी छ हामी कहाँ चाहिँ संसदीय अभ्यास पनि छ र यता संसदीय सुनवाईको अभ्यास पनि गरियो केही वर्ष यताका त्यो अभ्यासहरू हेर्दा निकै कर्मकाण्डी भनेर आलोचना हुने गरेको छ यो पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो कि होइन अथवा यतिकै निरन्तर हुने हो भने पनि यही कार्यशैली चाहिँ कतिको उचित हो
1: यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै दुईवटा कुरा राखिएको छ यसमा उयो ब्रह्माजीले संसार सृष्टि गर्दै जाँदा सबभन्दा राम्रो प्राणी बनाउँछु भन्दा उँठ बनाए जस्तै यो नेपालमा पनि राम्रा कुरा सबैको राख्ने भन्दा भन्दा यो सुनवाईको प्रक्रिया पनि त्यस्तै हुन गएको हो त्यसरी मैले पनि कर्मकाण्डी नै हो भनेर भन्छु होइन यो कर्मकाण्डी व्यवस्थाले के छ भने मान्छेलाई अल्टिमेट ह्युमिलिएसनको स्थितिमा पनि पुर्याउँछ उम्मेदवारहरूलाई अब कानुन न्यायको ज्ञान नभएका मान्छेहरू संसदीय सुनवाईमा बसेर अन्टसन्ट प्रश्न गर्ने त्यो उम्मेदवारलाई म यदि प्र न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीशको उम्मेदवार हुने त्यस्तो फेस गर्न म तयार हुन्न उम्मेदवारलाई नाङ्गेजार पार्ने त्यो कुनै पनि ज्ञान नभएका कुनै अब अमेरिकाको सिनेट हेर्नु हो भनेदेखि त्यहाँ परिपक्क सिनेट भनेकै परिपक्व मान्छेहरूको जस्ता हो त्यो तर यहाँ चाहिँ के भने संसदमा जस्तो ब्याकग्राउन्डका पनि मान्छे छन् न्याय र बारेमा केही नै ज्ञानै नभएको मान्छेले के त्यहाँ सुनवाई गर्ने त्यहाँ त्यसले त कि त विशिष्टतामा आधारित सुनवाईको प्रक्रिया हुनु कि त त्यो व्यवस्था हटाउनु पऱ्यो त्यसबाट म चाहिँ के देख्छु भने नेपाल जस्तो संसदीय प्रणालीमा गएको मुलुकमा बेलायतको सिस्टम नै उपयुक्त हुन्छ कि नेपाल त्यहाँको हुबहु नक्कल गर्नुपर्छ भने होइन तर त्यसलाई हेरेर नेपालको समय सापेक्ष रूपमा सुधार गरेर अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ एउटा स्वतन्त्र न्यायाधीश नियुक्ति गरेर
0: निकाय हामीले खडा गर्न सकियो भने संसदीय सुनवाई आवश्यक छैन प्रदेशको भूमिका फितलो देखियो भन्ने आलोचना भएको छ स्थानीय तहका काम कारवाहीमा खासै त्यो खालको टिका हुँदैन ती बरू सङ्घीयताको अभ्यासमा जुन आलोचना भइरहेको छ यो व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि कतिपयको अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुतिहरू आएका छन् राजनीतिक दलहरू पनि त्यही दिशामा गएका छन् कतिपय दलहरू
1: यसलाई कसरी छ भने सङ्घीयता आफैमा खराब होइन पहिला पनि पाँच विकास प्रदेशको अवधारणा थियो अहिले सात प्रदेश छ अब संविधानले व्यवस्था गरिसक्यो यो स सङ्घीय संरचना परिवर्तन गर्ने भने फेरि मुलुकमा अर्को अस्थिरताको समय निम्ताउनु हो एउटा पिरियड निम्ताउनु हो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयनमा देखिएको का समस्या हो यो संहिता खर्चिलो भयो बुझिलो भयो र विकृति केन्द्रमा देखिएको विकृति संहितामा पनि सर्यो उपलब्ध तहदेखि विकृति सर्दै गयो त्यहाँ जस्तो अहिले सत्ताको कुर्सीको खेल्न हुन्छ यहाँ ने नेपालमा दलहरूको कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन जस्तो बेलायतमा अमेरिकामा भन्नुहुन्छ भने दुईवटा प्रमुख दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्छ आर्थिक विकास कसरी गर्ने वैदेशिक सम्बन्ध कसरी सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्षेत्रको प्रगति कसरी गर्ने भने आफ्ना दृष्टिकोण छन् ती दृष्टिकोणमा उनीहरू अडान लिन्छन् र उनीहरूले भोट पाउने भनेको पनि त्यो दृष्टिकोणको व्याख्या गरेर जनतालाई हाम्रो दृष्टिकोण राम्रो छ हाम्रो योजना राम्रो छ भने तर यहाँ चाहिँ के भयो भने दृष्टिकोणविहीन दिशा स्पष्ट नभएका पार्टीहरूको सङ्ग्रहको गठबन्धन बन्न थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि जता गए पनि कृषि भए हुने किसिमको राजनीति भएको हुनाले संहिताले काम गर्न नसकेका हो तर व्यवस्था आफैमा बैठी हो सम देखिए रोक कुरो के संग्यता के हो भाग को रामस मर्म नबुझे मानस नेतृत्व में संहिता यो समस्या हो जस्तो मुख्यमन्त्री हुने मान्छे सङ्घीय प्रदेशहरूमा मन्त्री हुने मान्छे प्रदेशहरूको महानधिवक्ता न्यायाधिवक्ता हुने मान्छे ती मान्छेहरू र सङ्घीयता यो हो हामीले यो मरमजिम स सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको प्रशिक्षण नभएर पनि हो जस्तो म तपाईँलाई भन्छु बेलायतमा टोनी ब्लेयर भन्ने मान्छे अत्यन्तै पपुलर भएर लेबर पार्टीको तर्फबाट उन्नाइस सय नाइन्टिन चुनाव जितेर आए शासन गर्ने भने त गाह्रो कुरा हो त्यही पढेको कानुन पढेको प्रखर मान्छे हुन्थ्यो नि त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले प्रशिक्षण लिए शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण दिएँ हामी कहाँ प्रशिक्षण दिने चल्ने छैन मन्त्री हुनको लागि अथवा प्रधानमन्त्री मन्त्री देशको चलाउनको लागि यसका मूलभूत मान्यताहरू के हुन् भने विद्वानहरूलाई राखेर अनुभवी मान्छेहरूलाई राखेर केही समयको प्रशिक्षण दिएर जानियो भने यो विकृति आउँदैन थियो मैले देखेको मुख्य एउटा चाहिँ कमजोरी अन्य देशमा पनि हुन्छ मान्छे शासनसत्ता सम्हाल्छु जस्तो अमेरिकामै भन्नुहोस् न इलेक्सन हुन्छ नोभेम्बरमा सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ जनवरीमा दुई दुई तिन महिनाको समयमा स्याडो सिक्ने प्रशिक्षण लिने अब मैले राष्ट्रपति भइसकेपछि शासन सन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यो मान्छे तयार हुन्छ बेलायतमा तयार त हुँदैन किनभने उतिखेरै संसदमा विश्वासको मत गुमाउने बित्तिकै चुनाव हार्ने बित्तिकै भोलिपल्टै बल टेन आउने स्ट्रिड खाली गर्नुपर्छ अमेरिकाको जस्तो ग्रेस पिरियड दुई तिन महिनाको हुँदैन तथापि त्यहाँ चाहिँ नयाँ मानिसहरूले आउनु पऱ्यो भने जस्तो टोनी ब्लेयरहरू आउँदाखेरि उनको इन्टायर क्याबिनेटले प्रशिक्षण लिएको थियो तर हामी त्यो प्रशिक्षणको सम्भव छैन म मन्त्री भएपछि सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वज्ञाता म सबै जान्दछु मलाई म ज्ञाता भएर जनताले चुनाव जित्यो भने घमण्ड अहम र अहङ्कार प्रधानमन्त्रीहरूमा देखियो र अहिलेको त्यो अहङ्कार र अज्ञान मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू पनि देख्छु समस्या त्यो हो समस्या संस्कारको कुरा हो समस्या प्रशिक्षणको कुरा हो समीक्षा शिक्षाको कुरा हो समीक्षा ट्रेनिङको समस्या ट्रेनिङको कुरा हो यी सबै कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ ए तपाईँहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि शासन गर्ने भने एउटा कौशल हो त्यो कौशलमा अनुभवी मान्छेहरूसँग प्रशिक्षण लिनुहोस् भन्न सकियो भने सङ्घीय संरञ्जनामा आउने मानिसहरूलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकियो भने ए यो परिवर्तन रहेर काम गर्नुहोस् है संविधानले भनेको यो हो मर्म यो हो संस्कार यस्तो छ संस्कृति यस्तो छ अन्तको हाम्रो हामीले प्रशिक्षण गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ एउटा लागेको मलाई खट्किएको चाहिँ यहाँ प्रशिक्षणको अभाव शिक्षाको अभाव ज्ञानको अभाव र विषयवस्तुमा नबुझेका मानिसहरूको हातमा जिम्मेवारी जाने विषयगत क्षमता नभएको मानिसले त्यो विषयको मन्त्रालय ह्यान्डल गर्ने भाववनाको आधारमा कसलाई कहाँ नियुक्त गर्न सकिन्छ गर्ने त्यो हजुरहरूको भएर नियुक्त गर्ने बेलायतमा संसदीय व्यवस्थामा त्यो त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको कानुन मन्त्री भने कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएको परराष्ट्र मन्त्री हो भने परराष्ट्रको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ कानुन मन्त्री हुन्छ
0: त्यो समस्या धेरै उठ्दैन यहाँको समस्या त्यो देखाएको छु मैले सर्वोच्च अदालतको काम कारवाहीलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने हो खास विधिशास्त्रीय मत निर्माण नजिरको प्रतिपादन लगायतका विषयहरू मैले के देखेको भने न्याय सम्पादनको क्वालिटी स्तर घट्यो अहिले
1: आउने फैसलाहरू जुन किसिमको हुन्थ्यो पहिला त्यो स्वर्कोत्तरको फैसलाहरू आउन छोड्यो नम्बर एक नम्बर दुई सर्वोच्च अदालतमा जाने मानिसहरूको योग्यतामाथि केही प्रश्न गर्न सकिन्छ होइन केही मान्छेहरू असाध्यै राम्रो छन् सर्वोच्च अदालतमा धेरै पढे लेखेका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बुझेका नेपाल अब सानो एउटा कृपाडको छेउमा उभिएको मुलुक होइन यसको अत्यन्तै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भइसकेको छ विभिन्न स्तरमा न्यायको क्षेत्रमा होस् अथवा पराष्ट्रको क्षेत्रमा होस् अर्थको क्षेत्रमा होस् नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिन्न अङ्ग हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ त्यो बुझेका मान्छेहरू सर्वोच्च अदालतमा छन् केही राम्रो काम भएको छ तथापि समग्रमा न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनको स्तर क्वालिटी चाहिँ घट्यो भन्ने मलाई लागेको छ नम्बर एक नम्बर दुई यहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा यति धेरै फैसलाहरू गर्नु पर्यो यति धेरै मुद्दाहरू छन् मुद्दाहरू यो चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा अत्यन्तै धेरै बोझ हुन गयो अहिले ब्याकलग भन्छ इङ्लिसमा यति धेरै मुद्दाहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि न्यायाधीशहरूले त्यो स्तरीय फैसला लेख्न नसकिने कारण पनि कार्यबोझ अत्यन्तै धेरै बढेर गएर पनि हो अर्को कुरो सर्वोच्च अदालत में नियुक्ति होने प्रक्रिया मैं अगिने अवस्था में राजनीतिक आशीर्वाद को आदार मा आउने में आने मानसिक राजनीतिक लोयल्टी देखाउने भएको हुनाले समस्याहरू आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ यी तिनवटा कुरा सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा अहिले भइरहेको जुन विसङ्गति र विकृति छ त्यसलाई चाहिँ जरुरी एउटा विषयको रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ म त के देख्छु भने यहाँ चाहिँ आठ दलको गठबन्धन दस दलका गठबन्धनको नेताको बैठक बस्यो केलाई बस्यो कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसलाई के अरे उम्मेदवार बनाउने कसलाई मन्त्री बनाउने यस्ता चाहिँ खुद्रे कुरामा त्यो बैठक केन्द्रित भएको मैले देखेको छु बैठक हुनुपर्ने के थियो भने अहिले न्यायपालिकामा त गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भए प्रधान कारणले यी समस्याहरू उत्पन्न भए अब यो समस्यालाई न्यायपालिका भने त ठुलो अङ्ग हो मुलुकको जनताको अन्तिम रिसोर्ट त्यही नै हो यसमा सुधारको लागि के गर्नुपर्छ भने विज्ञहरूबाट कार्यपत्र लेखाउने गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने अब हामी यसो गरौँ भनेर सहमतिको हुने जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई हामीले ग्यारेन्टी गरौँ है एउटा फ्रेमवर्कमा बसौँ भनेर आफूहरू सहमति हुने त्यो किसिमको छलफल म भएको घनीभूत छलफल यो गठबन्धनको बैठकमा हुनुपर्ने हो गठबन्धनको बैठक त नितान्त खुद्रिएको कुराहरूमा
0: केन्द्रित भएर सकिने यो चाहिँ दुःखद चाहिँ परम्परा नेपालमा बस्यो भन्ने मलाई लागेको छ लामो समयदेखि झन्डै सोह्र वर्षदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय चाहिँ अहिले पनि विचाराधीन नै छ एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन यहाँ चाहिँ सन् दुई हजार नौदेखि छ वर्षसम्म कम्बोडियामा स्पेसल रियापोर्टर भएर पनि काम गर्नुभयो नेपालमा भन्दा खाल जटिल खालका द्वन्द्व भएका र जटिल खालका परिस्थिति भएका मुलुकहरूले पनि समस्या समाधान गरिसकेका छन् हामी चाहिँ तुलनात्मक रूपले त्यतिको जटिलता होइन पनि भन्छौँ र समाधान गर्न सकेनौँ यो गाँठो चाहिँ कसरी फुकाउने होला
1: यो गाँठो कसरी फुकाउने हो भने नम्बर एक त सिन्सियरिटी हुनु नम्बर दुई सबैले न्यायको न्याय र कानुनमाथि आस्था र विश्वास राख्नु क्याम्बोडियामा मैले गरेको काममध्ये न्यायपालिकालाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने जनताको समस्याहरू छन् सडक आन्दोलन हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ मान्छे हताहत हुन्छन् किनभने न्यायपालिकामाथि मान्छेको विश्वास नभएर नत्र मान्छेको न्यायपालिकामाथि विश्वास हुने हो भनेदेखि त समस्या लिएर न्यायपालिकामा जान्छन् भन्ने आधारमा मैले क्याम्बोडियामा सुधारका प्रस्तावहरू गरेँ र मेरा केही सुधारका प्रस्तावहरू कार्यान्वयन पनि भयो संविधान पनि भयो जस्तो चुनावकै क्रममा निर्वाचनको क्रममा त्यहाँको निर्वाचन समितिले जुन सत्तारूढ दललाई हो त्यही दललाई नै निरन्तर निर्वाचित घोषणा गर्ने परम्परा थियो मैले यो निर्वाचन समितिको कम्पोजिसन र यसको कार्यक्षेत्र क्याम्बोडियाको कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कभित्र कस्तो हैसियत हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिएँ संविधानै संशोधन गरेँ मेरो सुझाव कारण गर्नुको लागि त्यो आँट मैले नेपालमा देखेको छैन नेपालमा त्यो सिन्सियरिटी देखिएको छैन कता यो सशक्त बनाइयो भने मैला पो पक्रेर आउने हो कि भने त्रास गतिमा देखिएको मैले अनुभूति गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि यो द्वन्दको क्रममा जो मानिसहरूलाई असर पऱ्यो ती मानिसहरूलाई न्याय सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको छोटो समयमा हुनुपर्ने काम यो हो यो धेरै नै लम्बियो नेपालमा बिस वर्षको मान्छेले पाउनुपर्ने न्याय चालिस वर्षको उमेरमा पचास वर्षको उमेरमा पायो भनेदेखि त न्याय पाएको भएन नि त्यो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भन्ने सिद्धान्त छ त्यो सङ्क्रमणकालको लागि पनि लागेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सङ्क्रमणकाल ढिलो न्याय यो के अरे काम ढिलो हुनुको कारण जस्टिस डिनाइड हो जो मान्छे भिक्टिम छन् द्वन्दको क्रममा ती मानिसलाई कन्टिन्युसली न्याय डिनाइ गरिएको छ नेपालमा यो अमान्य हो र नेपाल अघि मैले भने जस्तै नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको पक्ष छ समुदायसङ्घको सदस्य छ अन्तर्राष्ट्रिय मूलभूत मान्यता बाहिर नेपाल जान सक्दैन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवता सम्बन्धी कानुन ह्युमेनिटेरियन लको परिधिभित्र रहेर यो सङ्क्रमणकाललाई न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ र न्याय नभएका मानिसहरूलाई यथाशीघ्र न्याय दिनु नेपाल सरकारको नम्बर एक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ
0: यदि त्यो भएन भने के जोखिम रहन्छ
1: जोखिम के भन्छ भने नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सुध्रिन गाह्रो हुन्छ नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न सकेको राष्ट्रको रूपमा चित्रित गर्छ त्योभन्दा पनि ठुलो त अन्याय भइरह्यो नि त न्याय नपाएको मान्छेलाई अन्याय भइरह्यो अब कानुनमा हामी के भन्छौँ भने बरु नौजना उम्कियो उम्क्यौँ तर एकजना मान्छेलाई अन्याय नहोस् निर्दोषित न्याय नपाओस् भन्छौँ हामी न्याय भनेको त्यस्तो ठुलो महत्त्वपूर्ण कार्य हो हेर्नुहोस् त्यसले अहिले जुन मानिसहरूले सङ्क्रमण यो द्वन्दको क्रममा ती पीडितहरूलाई न्याय नदिनु भनेको यो राज्य संयन्त्रले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त न्यायका सिद्धान्तलाई मुलुकमा कारण गर्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि एउटा के वक्तव्य दिएर होला अथवा के भनेर शान्वना चित्त बुझाउन सकिएला जवाफ दिन सकिएला तर यो परम्परागत रूपमा जुन विश्वासमा हामीले मान्यता दिँदै आएको प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू हुन् ती सिद्धान्तको बर्खिलाप हुन जान्छ त्यो भनेको लोकतन्त्रलाई अन्त्यमा गएर असर पर्छ मान्छेको आस्था विश्वास लोकतन्त्रप्रति घट्दै जान्छ लोकतन्त्रप्रति आस्था विश्वास घट्दै जानु भनेको अन्तत्वगत समस्या सिर्जना गर्नु हो र अर्को द्वन्द्व निम्ताउनु हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो नगर्नको लागि छिटोभन्दा छोटो यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्याम्बोडियाको उदाहरण भन्यो भने त्यहाँ त अदालतै गठनु भयो यो खमेरुज ट्राइबल भन्छौँ इ ट्रिपलसी भन्छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो न्यायालय गठनुभयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा केही न्यायालय क्याम्बुडियाका जुडिसियरीका मान्छे केही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नियुक्त भएका मान्छेहरू मिलेर केही सम्पादन गरे केही चाहिँ त्यहाँको जुडिसियरी आफैले एड्रेस गर्यो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के लाग्छ भने जति पनि थादिरहेका मुद्दाहरू छन् अहिले नयाँ सरकार बनिसकेपछि नम्बर एकको प्राथमिकतामा राखेर रा, सम्बोधन हुनुपर्छ र न्याय नपाएका र न्यायबाट वञ्चित भइरहेका मान्छेहरूलाई यथाशीघ्र न्याय दिनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्छु